0: Og fred fra Gud, hvor far og Herren, Jesus Kristus. Godmorgen alle sammen, og velkommen til Guds tjeneste her på Palmesøndag. Hvor er det mærkeligt. Palmesøndag skal er torsdag, langfredag, og om en uge, der er det påskedag. Og for første gang i 800 år, tror jeg det er, der kan kristne i Danmark ikke få lov at være fysisk sammen. Jeg tror, der er mange af os, der oplever det enormt frustrerende, at vi skal fejre Guds tjeneste adskilt, at vi ikke kan mødes til nadver, take og takke be og bede sammen, lovsynge Gud sammen, høre sidemandens stemme og til den anden side også. Det kommer vi ikke til den her påske. Hvor er det mærkeligt. Men som en mindede mig om for nylig, så er vi kristne rigtig gode til at vente. Vi har ventet på Jesus i 2.000 år. Så kan vi også godt lige vente på, at... Regeringen og myndighederne, de får det her gjort færdigt, og så vi kan komme kom i gang igen og mødes med hinanden og høre hinanden osv. Vi har ventet i 2.000 år på Jesus. Vi venter stadigvæk på at møde ham ansigt til ansigt. Og lige nu der venter vi på at kunne mødes med hinanden igen, med vores venner, med familien rundt omkring, og med den store familie i, i kirken, den kristne menighed. Indtil det sker, der må vi altså gøre det på den her måde, og vi må væbne os med tålmodighed, og minde hinanden om, at Guds rige er nær, at Gud ikke har forladt os, Han er stadigvæk den samme, og at Jesus kommer snart, og så skal der være et påskemåltid af karat, som vi ikke har set mange til før i verdenshistorien. Sådan skal det være. Velkommen her, Palmesøndag. Børnekirken har lavet en lille videohilsen, en lille film, som kan ses ude på vores YouTube-kanal nu her. Og der ligger også et opgaveark øh, til børnene på Skærm Facebook-side, som man kan downloade og arbejde med. Velkommen til Guds tjeneste. Vi vil nu begynde med at bede en bøn sammen. Det er en bøn om tilgivelse for vores overtrædelser, vores fejltrin og vores synder. Det vil vi gerne overgive til Gud og øve os i at stole på, at det, Jesus har gjort, det holder 100% for os. Og det gør vi ved at bede den her bøn, der vil være stillhed bagefter, hvor vi hver især kan nævne det for Gud, der presser sig på lige nu, og så lytter vi til Guds ord om tilgivelse. Lad os bede sammen. Hellige Gud, himmelske Fader, vi bekender for dig, at vi har syndet i tanke, ord og gerning, og det er vores egen skyld. Vi beder dig, handel ikke med os efter vores synder, men efter din store barmhjertighed, og forlad os alle vores overtrædelser for Jesu Kristi skyld. Amen. Lad os være stille et øjeblik. Apostlen Johannes skriver, Hvis vi bekender vores sønner, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønner, og renser os for al uretfærdighed. Det betyder, at hvis du af hjertet angre dine sønner, så tilsiges du på Jesu Kristi befaling og for hans døds- og opstandelses skyld alle dine sønners nåde i forladelse, i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Vi vil nu fortsætte med at forsage djævlen og bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans skærninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enborgne søn, vor Herre, som er undfanget ved helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Så skal vi lytte til de gode nyheder om Jesus, taget fra Johannes evangeliet, kapitel 12, hvor der står således. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han som Jesus havde oprejst fra de døde. Der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbare nardusolie og salvede Jesu fødder, og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 dinar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Der sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den, Oljen, til den dag jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der, og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag, hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte, Hosianna, velsignet være han, som kommer i Herrens navn, Israels konge. Jesus fik fat i et ungt æsel, satte sig på det, sådan som der står skrevet, frygt ikke, siger hans datter, se, din konge kommer, ridende på et æsels føl. Det forstod hans disciple ikke straks, men da Jesus var herliggjort, kom de i tanke om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham. Lad os bede en bøn sammen. Jesus, kom også til os nu, og lad os få lov til at se mere af, hvem du er. Glæd os med din frelse og dit nærvær. Amen. I dag, der møder vi Jesus til det, man godt kan kalde for en, for en påskefrokost. Og de er jo aflyst i Danmark for de fleste vedkommende. Han er til et festmåltid få dage inden påsken i Jerusalem. Jeg ved godt, at påskefrokosterne her hos os er i fare, men så, det lader vi lige ligge et øjeblik, og så prøver vi i stedet for at, 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 at dykke ned og se nærmere på den her fest, som vi får lov til at se sådan helt indenfra, sådan en skildring. Vi møder Jesus' disciplene. Vi møder de tre søskende Lazarus, som Jesus har opvakt fra de døde få dage inden. Vi møder hans søster Martha der serverer og vi møder Maria der salver ham. De holder en fest i en landsby lige uden for Jerusalem, der hedder Betania. Den her fest, det er meget interessant, for den beskrives på en, fra, fra andre vinkler hos de tre andre evangelister i det nye testamente. Der er nogle spændende variationer. Hvis I lader mærke til det, så, så fortæller Johannes ikke noget om, hvem det er, der lægger hus til festen. Men det gør til gengæld både uh, Matthæus og Markus og Lukas. Når vi læser deres beretninger, så ved vi, at det er en pharisæer ved navn uh, Simon den Spedalske, der lægger hus til festen her i dag. Hvad de tre evangelister, Matthæus, Markus, uh, Markus og Lukas, til gengæld ikke fortæller os, det er navnet på den kvinde, der salver Jesus. Det er kun Johannes, der fortæller det. Meget interessant, og jeg skal passe på, at jeg ikke fortæber mig i, hvorfor. Men sandsynligvis er det jo for, at øh, skåne øh, Lazarus og hans søskende, som stadigvæk lever på det tidspunkt i bedste velgående i Israel, mens Matthæus og Markus og Lukas skriver deres evangelium. Hvorimod, da Johannes skriver sit 50-60 år efter, at det her er sket, der er de i sikkerhed, de er enten døde eller... Rejse til Køberen ifølge en gammel overlevering osv. Det er jo bare lige for at forklare, at sådan, sådan kan teologi være så enkelt i virkeligheden. Vi er her midt i noget af det mest dramatiske eh, i Jesu liv. Få dage eller få uger inden, da har han opvagt, opvagt sin gode ven Lazarus fra de døde. Han er, han er blevet lagt ind i en klippe, klippegrav. Han er begyndt at lugte. Folk græder. Jesus, du er kommet for sent. Han opvækker ham fra de døde. Og nu er vi så fremme. Nu er der fest. Og Maria salver Jesus. Hm. Flere bibelforskere, de mener, at Lazarus' søster Maria, Maria fra Betania, det er den samme person som Maria Magdalene. Og jeg synes, det er en interessant betragtning. Jeg har lyst til lige at dele den med jer. Den Maria, der salver Jesus, Maria fra Britannia, er hun i virkeligheden den samme Maria, som også er opkaldt efter byen Magdala ved Geneserets sø? Hører hun til begge steder, er hun den samme person? Ma Maria Magdalene, som er hende, der stod ved Jesu kors, da han døde. Maria Magdalene, som er den, der hjælper med at salve ham. Den, der er den første ud ved graven morgen. Maria Magdalene, som står derude i haven, Påske morgen og tager fejl af den opstandende Jesus. Måske har han stået lidt med ryggen til, det ved vi ikke. Men hun tager fejl af ham, og tror i første omgang, det er havemanden, indtil hun hører en stemme, der kalder på sig. En velkendt stemme, der kalder Maria. Det er Maria Magdalene. At Maria fra Betania og Maria Magdalene sandsynligvis er, er en og samme person, selvom evangelisterne ikke fortæller det direkte, det er sådan et puslespil, der der falder på plads, når man læser beretningerne øh, øh, sammenlagt. Og det, for, det forklarer måske også det spørgsmål, som, som alt for sjældent stilles. Og nu prøver vi at stille det i dag: Hvor i videste verden fik Maria fra Betania en olje fra, som var 300 denar, hvad det svarer til en helt års løn for en almindelig arbejder? Hvor fik hun den fra? Hvor havde hun så en rigdom fra? Bibelforskere, de tænker, at hun har tjent den ved hjælp af sin skønhed. Der står, som jeg sagde før, når Matthæus og Markus og Lukas beskriver den her begivenhed, så nævner de ikke, det Maria. De to første nævner bare en kvinde, og Lukas han siger, en kvinde, der levede i synd i den by. Så, vi vi skal forestille os, at hun har tjent pengene ved hjælp af sin skønhed. Hun har simpelthen været prostitueret i det varme vinterklima op ved Magdala, lidt nord for Tiberias, den her nye by, der er ved at blive bygget ved breden af Genesis og sø. Den her by med et nybyggermiljø og et jetsetmiljø, miljø, Rom og jeg skal komme efter dig, hvor det, hvor det søde liv, la Dolce Vita, det blev levet. Der var Maria til stede. Og der flød pengene frit for den, der forstod at gribe chancen. Og det gjorde Maria. Hun tjente mange penge. Og så købte hun en parfume, en salve, som hun gemte på. Hun gemte på den lige indtil i dag, hvor hun er hjemme igen i Betania. I dag der er der fest i Betania. De sidste uger har været de vildeste uger i Marias liv. Hendes bror var på et tidspunkt død af sin sygdom. Jesus, som er familiens gode ven, han har lavet vente på sig. Han var ellers kendt for at gøre under, og givet han bare havde været her. Så var min bror ikke død, tænker hun. Og pludselig er han så kommet, men Lazarus er lagt ind i graven. Hun græder. Han græder. Hun bebrejder ham. Sorgen, skriget, pinen. Døden. Hun kigger ind i mørket. Og hvad gør Jesus? Han kigger ind i graven. Og så siger han, Lazarus, kom herud. Han sætter alt på ét bræt. Og så kommer Lazarus ud. Alt er kaos. Alt er kaos. Hvad sker der? Vi har aldrig oplevet noget lignende. Men da dagen er omme, og Maria sidder derhjemme, så er der én ting, der står lysende klart for hende. Jesus han er mere end en, der bare kan gøre under. Min bror lever, Lazarus lever, og Jesus, han har magt over døden. Og så går der nogle dage, og så er vi fremme ved festen her. Der er fest for Jesus i Britannia. men Selvfølgelig er der fest. Hvem skulle der ellers være fest for? Rygte, det kører jo stadigvæk rundt. Altså bølgerne fra det der kaos, efter at Lazarus var kommet ud af graven. Der er fest for Jesus, og ja, selvfølgelig sidder Lazarus der, ved ærespladsen til Bores med Jesus, som der står. Og alligevel så synes Maria åbenbart, der mangler noget. Jesus han har trods alt gjort det aller, allerstørste under for hende og hendes familie. Så hun tænker, at der skal simpelthen, det skal være løgn, der skal mere gang i den her fest. Ikke også? Simon, den spedalske, og hans venner, der, de er ved at trække den her fest i den forkerte retning. Nu skal der ske noget, ikke? Jeg har simpelthen bare brug for, tænker hun, jeg har brug for at markere min overstrømmende glæde over, at Jesus har givet mig min, min bror tilbage. At han sidder der lys lyslevende lagesås og lærer og spiser og nyder livet sammen med Jesus. Og har det godt. Så hun henter sin formue, den her nardusolie. Og så begynder hun at hælde den ud over Jesu fødder. Inden hun er færdig med at hælde den ud, så prøver Judas at sabotere det, der er ved at ske. Burde Maria i virkeligheden ikke? Burde hun ikke have realiseret pengene og givet dem til red barnet eller nødhjælp i stedet for? I stedet for at øsle dem væk på Jesus. Det er sådan den måde, han tænker på. Vi ved så fra Johannes, at i virkeligheden, så var det fordi, han ville have fat i pengene selv. Han ville have fingrene i hendes formue. Men vi møder altså her Maria og Judas der på en måde lever i hver sin verden. Maria, der overstrømmende i taknemmelighed til Jesus, er klar til at markere, at det her, det koster noget. Jeg vil tilhøre Jesus, og det koster noget. Og på den anden side, så har du Judas, der tænker på sig selv. Der ikke stoler på, at Gud vil give ham det, han har brug for. Selv hvis han giver alt. Det stoler Maria på. Jeg giver alt. For jeg ved, at Gud vil give mig, hvad jeg har brug for. Så siger Jesus, lad hende være, så hun kan gemme olien til den dag, jeg begraves. De fattige har jo altid hos jer, men mig har I ikke altid. Og på den måde, der profiterer han om det, der skal ske med ham, for en uge ugen efter, der ligger han rent faktisk i graven. Men den her dag der har Maria og Lazarus og disciplinerne Jesus helt tæt på. Fysisk tæt på. De har kunnet røre ved ham. De spiser med ham. De lærer sammen med ham. For også i dag, der er det anderledes. Og sådan har det været i 2.000 år, siden Jesus, Jesus øh, får til himmels. Han er stadigvæk til stede i verden, men usynligt. Usynligt, men virkelig til stede i verden. Og så er der det, de fattige har vi stadigvæk i blandt os. De ensomme, de syge. Kaldet fra Gud af til at leve troen ud. Det her det er baggrunden for, at de kristne de lever i længsel, i længsel efter Jesus. Længslen det er vores brændstof. Længselen næ, længslen nærer håbet til Gud, og længselen, længselen gør også, at vores blik rettes imod vores næste. For vi lever alle sammen i en verden, der er gået i stykker, der er tynget af synden og døden og djævlen. En verden, som lykkeligvis en dag vil blive reddet, vil blive helet og blive fornyet af Guds søn selv. Men næste kærligheden, som vi taler så meget om, hvad udspringer den af? Den udspringer af længslen efter Jesus. Den længsel, som Maria udtrykker så, så voldsomt i dag ved at selve ham. Den udspringer næste kærligheden af mødet med Jesus som den korsfæstede og den opstandende. Det er der er ingen andre steder, at den udspringer. Jesus har været her en gang på jorden for 2.000 år siden. Og han kommer igen, og forhåbentlig kommer han snart. Guds rige er nær. Jesus kommer, og med sig, der har han forløsningen. Det er store festmåltid. Den virkelighed, som Martha og Maria og Lazarus fik en forsmag på, den virkelighed, som beskrives så stærkt i slutningen af Bibelen, hvor der står om Gud, at han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sorg, ej, heller skrig, ej, heller pine skal være mere. Det, der var før, er forsvundet. Noget nyt er blevet til. Det var netop derfor, at den her store skare uden for Jerusalem, palmesøndag, gik Jesus i møde med lovprisning. Fordi de havde hørt, at han havde opvagt Lazarus fra de døde. Han havde fjernet sorgen og skriget fra den her familie. Det er et godt budskab at vente på, mens vi venter. Et godt budskab til alle os, der længes her i Palmesøndag. At dødens overmand, han er på vej. Han kommer snart ridende igen. Han kommer snart. Lad os bede sammen. Ja, Jesus, det beder vi om, at du snart vil komme. Vi er længes efter dig. Vi er længes efter at se dig, at være sammen med dig. Vi er længes efter dit nærvær. På samme måde, som vi mærker det her nærvær, vi længes efter hos hinanden, og som vi lige nu i den her tid er afskåret fra. Vi takker dig for det kristne fællesskab, også på en dag som i dag, hvor vi er forhindret i at mødes ansigt til ansigt. Lad os at række ud over vores egne behov. Lad os at sætte os selv til side til fordel for vores næste. Lad os finde brændstof til det i længslen efter dig, Jesus, i taknemmeligheden over alt, hvad du er og har gjort. Lad os at se kraften i dit ord og stole på dit nærvær, også når vi ikke kan se dig og mærke dig. Vi beder dig for den kommende generation, både de ufødte, de nyfødte, børnene og de unge. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for skærn, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for vores familie, vores venner, naboer og kollegaer. Vi beder om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af ensomhed, sorg, sygdom, lidelse. Giv os mod til at være til stede for hinanden på nye måder i en tid, hvor vi kaldes til at holde fysisk afstand. Og giv os visdom. Og give sikre hænder til de, som arbejder med at lindre smerten hos de af os, som er syge. Lad os bede en bøn, hver især for en situation eller et menneske, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over jorden. Lad de kristne vise mod og gøre en forskel for mange i den usikret tid, vi lever i. Vi beder for Danmarks fred for alle, der arbejder med sundhed, økonomi, alle, der arbejder i de forskellige dagligdags opgaver, som vi så let tager for givet. Opgaver, som lige nu træder tydeligt frem for os som Guds velsignelse for vores samfund og for os alle sammen. Gud, vi tror, at du har skabt os. Og at i enhver opgave på arbejdspladsen, i familien, i vores fællesskaber og menigheder, der er du til stede, usynligt, og du giver os vores daglige brød, vores sundhed og vores kald til at elske vores næste derigennem. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og hjælp os til at værne hinanden imod uret og vold. Vi beder om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter, vend vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar i kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og Jesus, så bekender vi og vi siger til dig, at vi længes efter nærvær, efter dit nærvær. Kom snart og gør alting nyt. Plant længslen efter det i vores hjerter. Indtil den dag kommer, så beder vi, må vores Herres Jesu Kristi nåde, Gud, for Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab, være med os alle. Amen. Jeg har et par meddelelser inden vi lytter til velsignelsen og lovsynger Gud sammen. Hvis du har fået ekstra tid på grund af de begrænsninger, som nu er blevet pålagt os, og det er der nogen af os, der har, Måske har du ekstra tid i ugen der kommer, så har jeg sådan lige et lille tip til dig. Jeg vil foreslå, at du sætter dig ned og læser et af evangelierne i det nye testamente igennem. Jeg foreslår, at du læser Lukas evangeliet, fordi og det er den simple grund, at hvis du bliver grebet af det, så, kan, så har Lukas simpelthen skrevet et skrift mere, som du så bare kan fortsætte i, nemlig Apostlenes skærninger. Så kan du få den næste uge til at gå, hvis du mangler, øh, hvis du mangler noget at give dig til der. Begge beretninger findes der i det i det nye testamente. Her i april måned, der samler vi ind til Kristeligt Forbund for Studerende, og det er muligt at give en gave via MobilePay. Din gave, den sendes videre til, til KFSS' arbejde med, at flere studerende i Danmark må lære Jesus at kende og høre om ham. Du finder MobilePay-nummeret efter den sidste sang. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen. Og vi skal nu synge to lovsange sammen. Hav en rigtig god søndag.